0: Mercredi 1er décembre 2021, la librairie Ombre Blanche recevait Zoé Cosson à l'occasion de la publication de son premier roman aux éditions Gallimard, collection L'Arbalète, intitulé Olus.
1: Bonne écoute
0: d'être là ce soir. Euh, alors nous on a le privilège de pouvoir enlever le masque mais malheureusement pas vous. <rire> Les règles ont à nouveau changé. Voilà je suis navrée mais voilà. Euh, merci à Zoé de, de nous faire l'honneur de d'être notre invitée ce soir pour son premier roman Holus à, là, dans la collection L'Arbalète chez Gallimard. Il y a Alex qui l'accompagne et qui va lire quelques passages, parce que c'est pour ceux qui l'ont déjà lu, vous devez vous en N être rendu compte, c'est un livre qui se prête beaucoup à la lecture à haute voix. Mais en fait, c'est moi qui vais commencer par lire le début. Voilà. Pour vous mettre un petit peu dans l'atmosphère. tient et persiste dans un coin de ma tête. Ce village ramassé, esselé au fond d'une vallée étroite que la déprise rurale et industrielle a progressivement usé, élimé, vidé, se borne à la montagne. Il s'y confronte, il s'y soumet. En raison de cette topographie spécifique, Olus m'est toujours apparu comme un terminus géographique. On ne passe pas à Olus, on s'y rend. Mon père a acheté là-bas un ancien hôtel aux chambres vides en train de dépérir au milieu des montagnes. L'hôtel est devenu son royaume et le lieu à partir duquel je découvre les corps qui peuplent les rues du village. À Olus, je ne suis ni résidente ni étrangère. Je suis la silhouette derrière mon père et l'hôtel est ce lieu poreux d'où j'écris. Un pied dedans, un pied dehors. Je regarde le monde à travers lui. J'imagine à travers les ondits ce que j'attrape des habitants lorsqu'ils viennent partager quelques mots sur la centrale, l'ours, un voisin, la météo. À Olus, j'écoute et je marche, réel et fiction s'entremêlent. Aulus s'appréhende comme la montagne, comme un ensemble d'accidents, de ponts qui se succèdent et se cachent les uns aux autres. On ne peut pas saisir Olus d'un seul regard, on le découvre dans l'effort de la marche, à l'échelle du corps, par bribes, et il faut ensuite recoller mentalement ses morceaux pour s'en fabriquer une image. Ce livre est le portrait rapi rapiécé de ce lieu sans contour, un espace fait de calques, une sorte de cartographie qui n'élucide rien. Ce n'est ni une histoire ni un bloc. » Alors La description que vous faites de, de la manière dont on peut appréhender Olus, c'est aussi euh, beaucoup la manière dont on peut appréhender votre roman. Comment est-ce que et dans quelle temporalité
2: vous l'avez écrit, ce roman euh, j'ai mis trois ans à, à écrire euh, le livre. En fait, j'ai commencé dans le cadre du master de création littéraire du Havre. Euh, D'ailleurs, j'étais arrivée avec un projet qui, qui n'avait rien à voir. Je voulais écrire sur le langage d'entreprise, euh, les open space. Et euh, <rire> vraiment <rire> diam non. diamétralement opposé. Et en fait, euh, à chaque fois que j'avais envie d'écrire, c'était par rapport à ces montagnes qui, qui revenaient. Et donc, euh, mon écrivain référent m'a poussé à écrire bah, plutôt sur quelque chose que j'aimais, euh, au lieu d'écrire un livre qui aurait été une sorte de critique un peu ironique.
0: Et alors, vous avez écrit tous ces... alors Je ne sais pas si on peut appeler ça des fragments, mais euh, euh, dans le désordre le plus complet, vous avez rassemblé ça comme un puzzle après, ou euh, il y avait quand même un ordre dès le départ
2: Non, non. En fait, j'ai vraiment écrit tous les fragments séparément. Il euh, y en a plein que j'ai jetés, il y en a plein qui ont été rajoutés dans la dernière année. Euh, et ça a vraiment été une sorte de, de, de puzzle, en fait, à construire. Et puis, même euh, certains qui, qui étaient parmi mes préférés euh, sont partis parce que ça ne fonctionnait pas dans l'agencement. Et donc, ça s'est vraiment passé, en fait, comme une sorte de montage vidéo en testant, en mettant euh, tel fragment après tel fragment jusqu'à réussir à avoir quelque chose qui s'équilibrait à peu près à, à mon sens. D'accord. Euh,
0: alors, c'est un roman évidemment sur un, sur un lieu, mais c'est aussi un roman quand même euh, euh, sur des personnages et notamment sur votre père. Est-ce que le, 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 la genèse de ce texte, c'est le lieu, c'est Olus, ou est-ce que c'est est, est votre père
2: Bonne question. <rire> euh, en fait, pour moi, ce lieu est forcément lié à mon père parce que, encore une fois, je découvre le lieu à travers cet hôtel, et cet hôtel, pour moi, c'est mon père. Et puis, il y a aussi le fait que la plupart des habitants qui viennent, par exemple, discuter à la maison, c'est encore une fois par le biais de mon père. Donc, je pense que c'est vraiment le village, mais le village qui est vu par le prisme de l'hôtel et du père. Et vous
0: avez l'impression d'être restée, euh, comme vous le dites dans l'introduction, euh, une silhouette derrière votre père
2: Oui, je pense qu'il y a vraiment une distance euh, dans le regard que je propose, qui est liée à plusieurs choses. Euh, la première, c'est effectivement que je ne suis pas olusienne, Et donc, euh, j'avais envie de, de garder en fait, une, certaine, euh, une certaine distance dans le regard. D'ailleurs, j'essaye de, de regarder les choses sur le même plan, en fait... Euh, que ce soit une montagne ou un habitant, un moment, il y a une forme de... C'est sans nivellement, j'ai l'impression. Et effectivement, la narratrice a plutôt des yeux et très peu de corps. En fait, on a ce corps seulement dans les, les moments d'excursion en montagne. Mais, euh, mais c'est surtout des yeux en fait qui, euh, qui marchent dans ce village, qui se déplacent et qui... Euh Regarde un petit peu comme une caméra, donc zoom, des zooms, choisissent assez arbitrairement de, de poser leur regard sur telle ou telle chose.
0: Oui, alors c'est aussi parce que vous n'étiez pas originaire d'Olus vous pensez que vous êtes arrivé justement à écrire ce, ce livre-là
2: Je pense que quelqu'un d'Olus ne serait pas permis d'écrire ce livre-là. <rire> Et même pour moi, c'était compliqué, en fait, je... J'avais pas du tout l'ambition de, de publier ce texte. Ça s'est fait un peu malgré moi. Je l'ai écrit avec une sorte de liberté totale, en pensant qu'il y aurait juste voilà, les trois membres du jury à la fin du master qui le liraient. Et en fait, c'est mon écrivain référent qui l'a envoyé à Gallimard euh, euh, sans me le dire au départ. Et, et donc, en fait, je me suis retrouvée à devoir euh, assumer euh, ce texte, le porter, le pousser euh, au fur et à mesure, en fait. Oui. Alors on parlait de, 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 de votre père, on
0: va peut-être lire un passage, euh, passage sur les bambous.
1: Mon père est un homme plutôt méticuleux. Il essuie ses verres de lunettes avec des lingettes anti-rayures, change les piles des télécommandes dès qu'elles sont épuisées, organise scrupuleusement son tas de bois, crème ses mains, cure ses ongles, se rase à blanc tous les matins et coupe ce qui dépasse. Poils d'oreilles, poils de nez, tiges neuves et indésirables de la glycine, du murier platane, des bambous. Ce matin, bien que le froid râpe et tape contre les joues, les insectes restent en suspension dans l'air comme des flocons lumineux. Mon père en profite pour s'attaquer aux pousses de bambou qui pointent hors du périmètre de l'hôtel. Leur coupe, côté rue, est une des techniques les plus efficaces qu'il ait mises en place pour rencontrer de parfaits inconnus. Sécateur à la main, il se glisse sous l'épaisse touffe végétale dans l'angle mort de la rue principale, arquée à cet endroit. Il reste immobile, silencieux, jusqu'à l'apparition d'un piéton. Alors, j'entends les cisailles s'activer. Il accentue exagérément le bruit, remue dans les feuilles et procède méthodiquement à l'élagage en commençant par le bas. Les tiges vertes tombent au sol sans un bruit, en tas. Au son des talons, il se retourne, les bras toujours fourrés dans la haie, l'air affairé. Le passant qui va chercher un croissant, un journal ou des pattes dit bonjour, étant donné que tout un chacun dit bonjour au village. Puis, parce que le sourire de mon père engage, il adresse spontanément un mot d'encouragement quant à l'entretien pénible des bambous.
0: Euh, dans l'introduction, et puis ça revient à plusieurs reprises dans le, le texte, alors pas forcément ces termes, mais, mais au début, vous parlez de, de, de vous décrivez Olus comme un terminus géographique. Est-ce que vous pouvez développer un
2: peu ce que vous entendez par là L'entrée Dans le texte, c'est une entrée dans ce paysage-là, et on voit bien qu'il y a une sorte... Euh, euh, comme un entonnoir, en fait, la vallée, c'est une sorte de boyau qui, se, qui finit en cuvette, en arc de saccrocheux. Euh, et en fait, après, il a pas de. Voilà, on est confronté presque directement à la, à la frontière espagnole. On est au pied de, 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 de la montagne. Et, euh, et donc on a ce sentiment euh, voilà, d'un espace quasiment clos. Et derrière, c'est euh, des chemins de randonnée, c'est la, la, la montagne. montagne. Alors, est-ce que
0: vous avez été tenté à un moment euh, de peut-être au moment où on vous a dit que vous allez vous aviez votre chance d'être publié chez Gallimard, est-ce que vous avez été tenté d'en faire en fait autre chose et d'en faire un lieu fictif
2: Oui, <rire> oui, oui, complètement. On s'est beaucoup posé la question. Euh, C'était une hypothèse qui est restée d'ailleurs assez longtemps de changer voilà, euh, tous les noms de lieux. Euh, mais en fait, on, je me suis rendu compte au bout d'un moment que ça n'avait pas vraiment de sens parce que même euh, les photos que je décris, d'un euh, photographe qui s'appelle Chaffré, qui sont une sorte de témoignage historique et que moi j'abordais comme un hommage. Euh, ça aurait été compliqué de rendre tout ça fictif et ça aurait pas du tout en fait été le même. Il aurait fallu changer tout le texte en fait, oui. <coughs> changer beaucoup de choses, mais surtout ça aurait pas du tout été le même postulat. Et vu que j'avais envie vraiment de, de, de rendre hommage à ce lieu-là, bah, je j'ai choisi d'assumer et de l'appeler au
0: bus. Oui, voilà, parce que le titre ne laisse oui. pas euh, la possibilité de toute façon d'envisager autre chose. Donc, euh, <rire> ouais. Ça a été une évidence dès le départ de, 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 le, de choisir ce titre-là Oui,
2: oui. Okay. ça c'est vraiment
0: euh, toujours appelé comme ça. Ouais. Euh, on va peut-être lire un passage euh, qui est quasiment une description euh, cartographique et qui situe un petit peu aulus en tout cas euh, la façon dont vous, vous l'avez vu.
1: Ce matin encore, je songe au prochain départ, aux corps qui construisent des espaces, aux espaces construits par des corps. Je regarde cette carte punaisée dans l'abri du jardin. C'est une carte peinte à vue, à l'encre de Chine. Celui qui l'a dessinée devait se tenir tout en haut de la montagne un jour clair, au-dessus des cirques suspendus, dans un hélicoptère ou sur la crête frontalière. En traits noirs et gras, il a fait surgir les crêtes de bras solides qui protègent les dépressions du vent. Dans des lignes sinueuses apparaît l'eau, et en blanc la terre vierge, l'herbe, la roche. J'observe cette carte sans intention. Je l'examine avec les yeux, puis avec les doigts. Je les promène dans les zones blanches, j'effleure les creux, les passages où bientôt je ne serai pas autre chose qu'un corps, une enveloppe mue par le simple désir de marcher. Ma main contourne les lignes sombres, se heurte aux épines. Elle en scrute la peau dure, les bouts pointus. Ce qu'elle parcourt, c'est l'ossature d'une plante de granit aux ramures folles et crochues qui grimpent à l'assaut du papier blanc. Au sud, les racines sont liées en un rhizome tenace, la crête frontalière. Elle traverse la feuille d'ouest en est, du pic des Trois Comtes jusqu'au Turgila. C'est ici que naissent les rivières, au niveau des racines. Elles dévalent la montagne, s'échappent vers le haut de la feuille où les jets d'encre s'épuisent en fines pousses. Elles se rejoignent dans le grand noyau blanc, à
0: dans votre style, il y a quelque chose de très, euh, de très pictural. Euh, on a l'impression d'avoir de, 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 des scènes comme des, comme des petits tableaux. Est-ce que, est que vous pensez que ça vient de, de vos observations d'enfants de, de, et d'adolescentes ou est-ce que ça peut venir aussi de
2: votre parcours Parce que je crois que vous avez étudié un petit peu les arts visuels. Ou des deux euh, fait, oui, j'ai fait cinq ans d'école d'art et j'ai surtout expérimenté la vidéo. donc C'est pour ça aussi, je pense, qu'il y a un lien avec le montage du texte. Et, euh, et effectivement, j'ai vraiment considéré que ces fragments étaient, étaient des, des sortes de, de scènes euh, comme des micro-événements ou des arrêts sur image. Euh, ou, ou encore ce que j'appelle des relevés de terrain d'ailleurs, parce que c'est vrai que ça, ça, c'est un peu des, des notes sur des choses, des détails ou des moments très courts. Euh, donc je pense que ça vient de, de, de ce regard-là et de, du médium vidéo en fait que j'ai travaillé au départ. Mais peut-être que peut-être que ça vient aussi de l'enfance. Je, je je sais oui, pas après, du y tout. Après il y a des euh... choses <rire> qu'on analyse pas forcément.
0: <rire> euh, et alors, enfin, si vous avez un parcours de, 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 de justement plutôt lié à la vidéo, comment est-ce que vous êtes venu à
2: la littérature En fait. Euh... En quatrième année, en école d'art, on doit écrire un mémoire, ce qui est toujours une plaie pour les, pour les étudiants en école d'art. Sauf que, en fait, moi, j'ai adoré. Et en plus, j'ai eu la chance d'avoir une tutrice qui, qui m'a laissé complètement carte blanche. Elle n'était pas du tout académique. Et c'est elle, en fait, qui a repéré chez moi un goût pour l'écriture et qui m'a orientée vers ce master que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, à la fin de la cinquième année, je n'ai pas trop réfléchi. Je l'ai tenté et j'y suis allée. Voilà. Tout simplement. <rire>
0: Tout simplement. Mais vous aviez déjà le goût de l'écriture avant ou vous, vous, vous considérez que vous avez appris euh, à écrire On a toujours du, du mal avec ce concept-là en France qui est pourtant euh, aux États-Unis quand même très répandu de, de des, des études de, de métier de l'écriture. Mais ça se, ça, se, ça se répand entre guillemets de plus en plus. Est-ce que... Euh, C'était une habitude que vous aviez déjà, parce que vous écriviez régulièrement avant ou est-ce que vous, voilà, vous avez vraiment pris le pli euh, en
2: intégrant ce master-là Non, j'écrivais pas tant que ça et d'ailleurs mes lectures étaient plutôt euh, sociologiques ou philosophiques. Je lisais assez peu de romans et euh, après j'ai toujours bien aimé écrire mais j'avais pas du tout une pratique régulière de l'écriture. Euh, donc c'est vraiment effectivement, euh, ça, 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 ça a vraiment commencé avec ce mémoire en fait où, où j'ai beaucoup écrit, j'ai voilà, fait beaucoup de recherches. Et, euh, mais après, j'aimerais préciser quand même que ce master euh, de création littéraire, d'ailleurs, ceux en France de manière générale, sont très différents euh, de ce que j'ai compris. Euh, les uns des autres. Euh, alors déjà des, les uns des autres, mais aussi des masters qui existent aux États-Unis oui, oui, ou je, en Angleterre, je
0: parce que c'est voilà c'est quelque et chose qui vraiment... existe depuis longtemps aux États-Unis,
2: mais effectivement d'après ce que j'ai compris c'est pas du tout. En là, fait on, le même, on en nous principe. apprend pas du tout à écrire, c'est plutôt une sorte de laboratoire de recherche ouais. où on, on tente de nouvelles formes, etc. Et on est accompagné sur un projet. C'est surtout ça, euh, c'est surtout ça qui est chouette.
0: Mais alors, pardon, je creuse un peu la question, hein, mais... <rire> Euh, parce que vous dites que vous avez vous avez euh, commencé à écrire beaucoup avec votre mémoire, mais euh, j'imagine qu'on n'est pas forcément sur le même type d'écriture, ou en tout cas euh, pas forcément dans une recherche stylistique. Alors que dans votre là, dans votre dans Olus, pour le coup, il y a quand même une vraie euh, euh, chaque phrase euh, peut être prise euh, séparément des autres. Il euh, y a quand même une vraie recherche euh, poétique. Alors. Comment est-ce qu'on arrive à, à ça lorsqu'on n'est pas forcément euh, habitué à écrire avant Et qu'on lit plus de sociologie que, <rire> que de poésie ou de, de roman
2: Non, mais déjà, dans le mémoire en école d'art, je suis désolée de revenir là-dessus, mais euh, il y avait déjà, je, quand je dis qu'elle m'a laissé une liberté totale, c'est qu'il y avait vraiment des passages... Euh, D'accord. Voilà, c'était pas du tout un mémoire académique, hein, pas du tout. Euh, donc, ça a commencé à ce moment-là, je crois, oui. Et puis ensuite euh, comment on arrive euh, Moi c'est vraiment c'est de la cuisine que je fais enfin c'est-à-dire que je réécris les phrases mais des centaines et des centaines de fois c'est pas du tout euh, j'écris pas comme ça euh, comme un fil enfin euh, Ouais, voilà. c'est pas vous avez regardé par votre
0: fenêtre et euh... <rire> Non mais et pas... vous avez vu René et vous avez écrit... Euh...
2: <rire> oui, c'est ça, c'est vraiment du travail euh, ouais, de okay. voilà de, de reprendre les mots euh, très longtemps, jusqu'à avoir quelque chose qui sonne plutôt juste à mon oreille, okay. à moi. Et, ouais, voilà. euh,
0: et alors, pour revenir sur le travail pictural, justement, vous l'avez évoqué, vous... Euh, vous êtes tombé, euh, je crois, dans l'hôtel dans, dans, dans de votre père sur un album euh, photo. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de cet album photo puisqu'il fait l'objet de, de plusieurs passages dans votre livre où vous décrivez les, les photos
2: Oui, alors c'est un, un, enfin, un livre qui s'appelle « chaffré un photographe à Olus » ou « Dans les Pyrénées », je ne sais plus. Euh, 1880-1914 et donc c'est un photographe qui avait installé son, son studio argentique à Olus-les-Bains et qui photographiait, qui gagnait sa vie en photographiant les, les mondains euh, l'été, mais en fait à côté de ça, dans son temps libre, il allait en montagne il a photographié énormément de plein de cascades, d'étangs, etc. et surtout les, les locaux souvent pieds nus ou, ou en sabots tout le temps au, au travail et il les a photographiés avec vraiment une grande dignité euh, et ça ouais c'est une sorte de résurrection en fait enfin et vraiment il a pris des centaines de clichés et donc c'est un héritage ouais quasiment ethnographique qu'il a laissé et moi j'étais vraiment euh émerveillé de, de découvrir ces photos-là et de voir évidemment euh, le village aujourd'hui avec cet éclairage du passé. Parce que donc, euh, pour les gens qui n'ont pas lu le livre, euh, Olus-les-Bains est un village thermal qui a connu son heure de gloire au, au début du... vers 1900, on va dire, un petit peu avant, avec euh, casinos, euh, des, des, des fêtes avec orchestre, etc., etc. Il y avait trois gazettes euh, dans le village, à cette époque, euh, les gens arrivaient en calèche ou, ou en tram. Enfin euh, voilà, donc c'est assez fou de voir toute cette vie qu'il y avait euh, aussi bien donc euh, du côté des touristes que euh, des locaux qui, euh, qui travaillaient la montagne. Donc il y avait des terrasses de culture euh, presque jusqu'au sommet, alors qu'aujourd'hui, c'est que de la forêt en fait, juste, euh, qui entoure le village. Et ça, les, les différences, elles sont vraiment, euh, comment dire, euh, euh, visibles sur les photos Elles sont lisibles, oui, oui, complètement. Enfin, C'est oui, le,
0: le portrait de cette époque-là pour vous, euh, d'accord. Euh, alors, on va peut-être lire un passage justement sur une photo avec le personnage d'Antoine. De,
1: de, Antoine a des pieds circonflexes et un dos escargot. Il est roulé sur lui-même, enfermé dans sa coquille. Seul son bras droit, frêle, flotte au dehors. Le reste de son corps est un point autour duquel les calèches, les employés de la cure et les mondains tournent. Il rit en le voyant, le montre du doigt. Il l'appelle l'idiot. Mais lui reste debout, planté dans l'herbe moite, toute son énergie conduisant au port de ce bras qui s'ouvre en une main offerte. Et lui ressent cette altitude des regards qui écrasent sa poitrine difforme, lui pèse sur les épaules, le tasse encore dans le sol. De jour en jour, il se fane, sa tête flanche, son dos se voûte. Il se recroqueville, gêné par son corps, ou bien il se met en boule pour accentuer le mouvement de ce bras qui s'échappe de son monde intérieur vers l'extérieur, cette main tournée vers le ciel. C'est un geste simple et très beau qui dessine une virgule de son épaule basse jusqu'au bout de ses doigts. Il y a une humilité dans sa position, mieux, une délicatesse. Ce geste d'aumône, qui pourrait être sordide, qui traduit sa détresse en même temps qu'une conscience, est en fait gracieux. Antoine se présente au monde.
0: Dans votre livre, on a le, le, le sentiment que les, les habitants du village ont été un peu façonnés par les lieux, par la, par la montagne autour. Euh, que l'environnement le, 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 leur a un peu parfois dicté des, des attitudes et des, des chemins à suivre. Est-ce que est-ce que sur vous aussi,
2: Olus a laissé une, une empreinte, une trace hum, Sans doute. Enfin, moi, j'ai passé les, pré, les six premières années de ma vie dans les Pyrénées, en fait, dans les hautes Pyrénées, euh, près de l'Anmezan, face au, au pic du Midi. Donc, je me sens liée en fait à ces montagnes. Euh donc, je pense que, que c'est sûr que... Oui, je pense qu'en plus de ça, le, le livre réfléchit en filigrane à l'influence réciproque des montagnes et des habitants. Mais c'est un petit peu dans les deux sens, d'ailleurs, parce que les personnages euh, construisent le décor, pour moi, dans, dans le livre. C'est-à-dire que c'est eux qui situent... Euh, qui cartographient petit à petit en fait, le village avec euh, soit leur boutique, soit leur trajet, euh, etc. Euh, je ne sais pas trop comment répondre à votre question. Euh, non, mais c'est oui, un sans élément doute, de réponse. Sans doute, sans doute sans <rire> que le fait de, 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 de connaître ces montagnes et d'y passer du temps, euh, bien sûr que ça a une influence après laquelle je ne pourrais pas forcément la formuler. Oui,
0: il faudrait quelqu'un qui soit votre observatrice ou votre observateur. <rire> Pour le, pour le définir, euh, bah on va lire un autre passage, un joli passage sur la, la façon dont justement vous, vous apprenez le, le, ce, qui vous, ce qui vous entoure.
1: Les jours sans nuages, je pars cueillir des fleurs poilues, des charbons bleus, des crocus à peau de soie. J'allonge les végétaux sur des feuilles blanches, j'écrase de livres, je prépare les itinéraires pour mes marches d'été. J'explore, j'apprends. J'apprends la lumière du matin qui peine, vacille, s'élève faiblement au-dessus des crêtes avant de peindre chaque brin d'herbe. J'attends qu'elle glisse et révèle la soulane, la pente de lumière. Ensuite, le grand rond jaune domine tout-puissant le temps de tracer son bout d'arc trop court et de retomber de l'autre côté de la vallée, le mauvais, pas le nôtre. J'apprends les chemins d'herbe écrasés, tapis, les routes de rubans gris, les cirques où se marie l'eau, la pierre, le gispé. J'apprends le mot, gispé. L'herbe glissante, gelée, mouillée, trop grasse. J'apprends les herbes solitaires qui poussent droit malgré le dévers, les passages délicats, les échelles en fer à béton vissé sur la roche, le corps serré dans la, contre la montagne, pendu dans le vide. J'apprends à regarder les hôtels miniatures amassés autour de la cure, les saisons, la pluie, les bacs aciers, les toits d'ardoise, les tôles ondulées striées de barres à neige, tenant tous ensemble contre. J'apprends le jour qui ne décline pas, mais tombe d'un coup comme un rideau de théâtre. J'apprends la morsure de la nuit, organique et brutale, les murs dévorés de noir. La nuit qui sue et s'insinue, qui transforme la rivière en courant d'encre sombre, qui apporte avec elle son vent de pierre, ses gouttes de rosée grasses et bombées. La nuit qui engloutit les chemins et rend les troncs humides au toucher. La nuit seulement trouée par les phares de voiture et la lumière crue des lampadaires. J'apprends les trottoirs, blanchis par la neige la néo, qui rentre au jardin sa rondeur, à la fumée son espace. J'écoute à travers les feuilles de bambou les horaires où les corps du village ont leurs habitudes. J'apprends leur déplacement, puis l'existence de René. J'apprends à l'admirer de loin.
0: À la lecture de votre euh, livre, euh, on, a un, on peut avoir euh, parfois le, le sentiment, en tout cas, moi c'est celui que j'ai eu, d'être de, de, dans une sorte de de parenthèse, euh, peut-être justement parce que les, les, les problématiques auxquelles font face les habitants ne euh, euh, paraissent pas être forcément les mêmes que celles qu'on a à Toulouse ou dans d'autres grandes villes. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être de, euh, de, de, face à un, à un microcosme en fait
2: Oui, oui, complètement. Euh, je pense que c'est une sorte de, de bulle. Euh, euh le temps s'écoule un petit peu différemment euh, dans ce village-là, enfin, quand, quand on n'est pas en ville de toute oui. manière. Je crois que le temps s'écoule différemment et encore plus quand on a la présence euh, de la montagne aussi qui, qui a cette, euh, cette force un peu euh, intemporelle. Et, euh, et oui, je pense que j'ai essayé aussi de retranscrire ça dans le livre. Cette... Euh, cette lenteur du temps, enfin, on, on voit un petit peu euh, en, arrière, en arrière plan les saisons qui qui défilent et puis, euh, et puis quelque chose de oui de l'attente aussi peut-être. Oui et
0: puis de comme si euh, le fait de de, 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 de vivre euh dans la montagne, dans ce terminus géographique, parfois, pouvait euh, euh, écarter de... de Peut-être, je sais pas, de certains, ça, ça, certains.. Non. Problèmes sociétaux, mais en même temps en générer d'autres. Cette histoire de Counterlinky, par exemple, qui, je pense, pour des citadins, fait quand même pas mal sourire, parce que donc, si je dis pas de bêtises, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, il euh, y a toute une affaire autour de des de, de Counterlinky qu'on qu qu oblige, euh, enfin, en gros, qui sont installés d'office, en fait, euh, voilà, contre le, le, l'avis du maire et des habitants d'Aulus. Euh, c'est quand même quelque chose qui nous nous paraît complètement dérisoire et où je pense que la plupart des gens en ville s'en fichent alors que là-bas ça prend des proportions euh, un
2: peu plus phénoménales on va dire je sais pas si tout le monde s'en fiche en ville ah, peut-être ah, je... peut que c'est alors c'est peut-être <rire> moi juste <rire> non, non mais c'est vrai que je, je sais pas je serais curieuse je pense qu'il y a eu enfin euh, je sais qu'il y a eu des articles il y a eu des choses quand même sur ce, cette histoire de Quantoor euh, alors c'est que... moi qui n'ai pas suivi mmh. pas. <rire> mais à culpa. mais c'est vrai en tout cas que que, que, que voilà la, la moindre chose en tout cas peut prendre des proportions oui je prenais ça comme exemple mais voilà mais effectivement, parce qu'effectivement oui. la communication enfin, voilà, c'est un village de 100 habitants donc euh, tout se sait, tout se discute euh, voilà ça n'a rien à voir avec euh, effectivement en ville la plupart de, de ces choses là passerait inaperçue ou... oui
0: de la quoi, même manière que... que je pense qu'on a moins de problématiques à Toulouse liées aux ours à la prolifération <rire> des ours, hein. voilà, effectivement. Euh, alors votre votre roman, on a beaucoup, on a pas mal parlé d'Olus mais euh, mais il concerne aussi évidemment les, les gens qui peuplent Olus puisqu'ils ont autant d'importance que que les lieux que vous décrivez. Euh, et on va lire deux passages sur sur voilà, sur deux habitants de, de
1: J'apprends que René L'artiste du village oublie. Sa femme est partie, sa tête est perdue. J'entends les gens dire cela, que sa mémoire s'évapore, que son visage perd progressivement de sa chair, s'éteint, que des cernes creusent des arcs noirs sous ses yeux. Son atelier de presse et de collage demeure fermé. René ne sort plus, ne part plus en montagne, et une odeur lancinante entoure sa maison. Les chats se sont accaparés les fauteuils. Ils ont envahi les placards, les meubles, ils sautent les uns sur les autres et sur lui. En passant devant son portail, j'assiste, inquiète, au rond rendement, miaulement, feulement, au bruit de la sauvagerie claquemurée autour de René. On l'a placé en maison, c'est comme ça qu'on dit. Ça veut dire que les services sociaux l'ont amené de force à l'EHPAD d'un village voisin, pavillon Magnolia, là où sont les démons. Ce jour-là, le lien indéfectible qui reliait le vieux au chat s'est rompu et ces animaux domestiques sont retournés à leur état sauvage. Ils se répandent dans rues, ruelles, routes dans le haut du village, périmètre, cimetière et la menace palpite sous forme d'excréments sur gazon solaire. Les plus verticaux répondent par l'empoisonnement et aux crottes sèches s'ajoutent des cadavres que la mairie invite à porter chez le vétérinaire pour autopsie. D'autres, plus pragmatiques, proposent une chasse carabinée. Munis de filets et de cages, ils arpentent les rues en susurrant « Minou, minou !» débusquent les chats dans des buissons et les capturent. Leur prolifération devient prioritaire dans les débats municipaux et dans le communiqué, on peut lire que des chats SDF, non habitués à faire leurs besoins dans des litières, provoquent d'insupportables dérangements pour le voisinage. Au village, celle qui fait remuer les lèvres, c'est l'arrivante Nicole. Elle a des bras fins comme deux lignes, et des yeux lents, ternes, qui ne regardent rien avec vivacité. C'est une longue tige abîmée, un brin d'herbe sec. Elle s'est installée à la fin de l'été, il faisait bon, les temps étaient allés mourir, je ne sais où. Elle ne s'attendait pas à l'hiver, et la rancœur l'a prise au bout de quelques mois. J'ignore de quelle énergie elle était faite avant d'atterrir là, si elle était gaie, si elle montait à cheval. Désormais, ses chevaux pâturent tout le jour et sa mine s'assombrit. Les premières semaines... Elle reste dehors. Elle perd du poids. Ce qu'elle avale, ce sont les échecs successifs. On la voit traverser les champs à toute allure, le visage désemparé, l'air fiévreux. Elle se précipite chez le vétérinaire, passe du pré à la grange, de la grange au téléphone, du téléphone à ses papiers, sans jamais terminer ce qu'elle entame. Livrée aux intempéries, les bottes de foin sont lourdes d'eau, et le ruban électrique traîne au sol entre les arbres. Les tâches se superposent, se confondent, la submerge. Le matin, elle prend un café à emporter au tabac presse-boulangerie qu'elle boit seule dans sa voiture, portière avant ouverte. Elle essaye d'être courtoise avec les habitants qu'elle croise, mais même cela, elle n'y parvient pas. Ses formules sont aussi sèches qu'austères, et lorsqu'elle sourit, on dirait qu'elle vient de croquer dans un grain de poivre. Le soir, elle rentre tard, trempée jusqu'aux os. Elle s'allonge, habillée sur son lit, Fixe le plafond, ne lit pas, ne rêve plus. Sa défaite, elle l'impute à l'encerclement des montagnes, aux dents de scie noires et pointues, à la langue pendue des habitants. Elle les déteste un peu plus chaque jour, Ces pentes abruptes, cette herbe épaisse et piquante quand elle se pose, les nuages surgissant d'un seul coup au-dessus des crêtes et glissant vers le village qu'ils étouffent entièrement en quelques secondes, comme le couvercle bien jointé d'une cocotte minute. Sa vie est intolérable, elle le sent, mais elle n'a plus faim de rien. Chaque arbre, chaque pierre lui donne envie de crier. Déconcerté par le spectacle de son malheur et avec l'espoir d'un retour sur investissement, mon père l'aide. Il participe surtout à poser des clôtures parce qu'il aime la scie sauteuse, les clous et le travail bien fait.
0: Alors, vous parlez de la, la, la difficulté pour, euh, pour Nicole de, de s'adapter à ce, à ce village et vous écrivez aussi à votre propos. Encombré par mon corps tombé d'ailleurs, je m'efface à leur présence. Est-ce que, est -ce que, est qu'on peut, est-ce qu'à un moment, si on n'est pas originaire d'Olus, on peut quand même, un moment, quand même, se sentir accepté, être intégré dans le, dans le village et dans la nature, parce que je pense que le, le personnage, en tout cas dont il est question, peut-être que c'est aussi ces montagnes qui, qui lui paraissent un peu trop écrasantes.
2: Oui, oui. D'ailleurs, le, le village aujourd'hui est composé. Euh plus de la moitié, à mon avis, de, de, de non-olusiens au départ. Euh, donc, euh, bien sûr, euh, sûr qu'on peut s'intégrer à Olus. Euh, là, en l'occurrence, il euh, y a eu plein de facteurs qui ont fait euh, que ça s'est mal passé, en tout cas pour ce personnage-là. Mais, mais je crois qu'elle, en plus de ça, enfin le, le, le... Le, le personnage réel, euh, comment dire, euh, ne, ne va pas spécialement en montagne, n'est enfin, pas du tout en adéquation avec ce paysage-là. Et on, on le sent. Enfin. Euh, voilà. Après, euh, c'est vrai qu'il y a, y a, y a peut-être un regard porté sur les, 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 les citadins, les touristes, etc. Enfin, qui, qui moi, m'a toujours un petit peu marqué. Euh, oui, et puis je pense que c'est le cas dans beaucoup de. Alors là, on prend
0: l'exemple d'Olus et en, en l'occurrence l'exemple de ce personnage de Nicole, mais je pense que ce, ce, ça, ça, ça ça marche pour beaucoup, beaucoup de villages en France, en l'occurrence, où effectivement on a parfois. J'imagine un peu l'impression d'être regardé de travers quand on n'est pas du cru, euh, voilà. Mais donc, si je comprends bien, ça s'efface quand même après, euh, au bout d'un certain temps. Euh... Bon, et le personnage de votre père est un bon exemple, en l'occurrence. Que... Exactement. <rire> qu'on peut aller au-delà des... Voilà. Euh, je pense que on va, on va peut-être terminer sur, sur une dernière lecture et puis après, on va laisser la parole à ceux qui voudront poser des questions dans l'audience.
1: Autour du village, après le, les départs de randonnée, les virages encombrés de voitures après le bitume, l'église, après la croix du ruisseau, les vieux arbres dominent et filtrent la lumière. La pluie ne passe pas, le vent à peine. Les limaces noires et dodues ont tout le sol pour elles, tout le temps pour tracer leur bout de chemin gluant. Les pieds s'enfoncent et disparaissent sous d'épais paquets de feuilles brunes. Je ne sais pas ce qu'il y a dessous. Je m'imagine que les feuilles roulent, rouillent jusqu'à s'effriter en poussière d'arbres, qu'ensuite, toutes sortes de bestioles les broient et les recrachent, et quand elles sont aussi petites que des atomes, elles rejoignent les strates noires et profondes du monde tellurique. Après plus haut dans la montagne, il y a surtout des sapins prétentieux, et les pieds se plantent à l'aveugle dans des mille feuilles d'épines. Il y a de tout là-dessous, des pierres et des trous, des vers de terre qui rêvent. Ils avancent en bas vent. Plus haut encore, au niveau des derniers cirques glaciaires, les êtres s'effacent. Les pins s'espacent et tout passe. Plus rien ne protège contre le vent, la pluie, les rayons ultraviolets du soleil. Le sol se tapisse de bruyères, de myrtillés sauvages et sous le pic du Turgila caché derrière la pierre je retrouve mon étang favori l'étang de la réglisse c'est un trou noir d'eau calme aussi profond que la roche qui l'entoure est haute courbé autour de lui et monté d'aiguilles plus pointues que des lances l'étang minéral est froid somptueux d'un autre âge
0: merci que quelqu'un a envie de poser une question ou de, de faire un commentaire ou... Sans que vous
2: avez de dire par ça Je crois que c'était plutôt dans l'idée, en fait, euh, de ne pas essayer d'en faire un portrait qui aurait euh, un contour net. C'était plutôt euh, l'idée, en fait, que ce, ce portrait un portrait fragmenté et et avec un regard singulier mais qu'en fait il pourrait être prolongé il pourrait être comme vous disiez réagencé et donc je, enfin, le sans contour pour moi c'était plutôt cette idée que c'était une sorte de portrait flou en mouvement aussi peut-être
0: Quelqu'un d'autre veut poser une question Ah bah oui euh,
1: Tout simple, comment ça se passe la réception Dolus dans le village Dolus ah.
2: Le village est à feu et à sang ah. <rire> Euh, non, ça, ça a créé un, un vrai clivage. Alors, je pense qu'il y a eu plusieurs étapes. Et la, première étape, la première étape, en fait, quand ils ont su qu'un que, qu livre sortait sur Olus, ils étaient euh, euh, assez euh, excités, je pense. Et puis ensuite, quand ils ont commencé à le lire, euh, bah, là, ça s'est plutôt divisé, on va dire, en deux clans, j'ai l'impression. Donc, des gens qui ont beaucoup apprécié. Euh, et d'autres comme je le disais au lieu, c'est un petit peu une bulle et je pense que ça ça a pu faire l'effet d'une intrusion en fait dans leur espace ce que je comprends aussi euh, Mais donc voilà je pense que je comment dire je, je, me, je me doutais bien aussi que ça plairait pas à tout le monde et mais, mais globalement, j'ai l'impression qu'il y a plus de bons retours que de mauvais. C'est juste qu'on entend plus aussi euh, les gens qui ne sont pas contents en général.
0: Oui, puis euh, la littérature, on prend des risques aussi. Hein.
2: Mais, mais j'ai quand même l'impression en fait, d'avoir euh, mis beaucoup de tendresse dans les portraits euh, des personnages. Et, en tout cas, j'ai essayé de le faire avec respect. Bah, J'ai voulu offrir à ces personnes, mais je n'ai pas non plus voulu édulcorer. Donc euh, voilà, ce n'est pas un guide touristique.
0: Non, mais c'est un bel hommage en tout cas. Pour moi, il y a quand même vraiment cette dimension-là euh, dans, le, dans le livre après. Euh, voilà.
2: <rire> bon
0: <rire> L'accueil voilà, avait été vraiment cruel là, en l'occurrence. Hein, je crois qu'il avait reçu des menaces. Euh, C'était allé très très loin. Oui. Oui, il y avait eu du lynchage envers sa famille, envers. Voilà, c'est pas ce qu'on vous souhaite. <rire> <Je> vous <rire> Mais le parallèle est point. intéressant en l'occurrence parce qu'effectivement. Oui.
2: On ne rentre pas dans l'intimité des, 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 des personnages. Alors, ce qui est assez étrange, en fait, c'est que. Donc, la plupart sont changés, mais il y en a juste deux qui, qui sont restés. Donc, il y a René et Fafa. Et alors, c'est un peu compliqué pour moi d'expliquer pourquoi, mais tout simplement peut-être parce que Fafa est décédée et que, je sais pas, Enfin j'avais vraiment envie que ce soit un hommage frontal, on va dire. Enfin Ça l'était pour moi. Et... Hum, et aussi parce que peut-être que ces deux personnages-là sont, sont les moins fictionnalisés. Voilà. Mais oui, oui, les, les, les prénoms sont changés. Et d'ailleurs, je considère vraiment hein, qu'ils qu sont transformés en personnages dans le sens où c'est vraiment des traits que, que j'étire. Mais en soi, est, on n'est quand même pas sur quelque chose de, de 100% fidèle, même si... Euh, je pense qu'ils peuvent se, se, se reconnaître un petit peu vu que le village n'est pas très grand.
0: D'autres questions. Allez-y.
2: <rire> Mais effectivement, c'est drôle parce qu'il y a vraiment des gens qui le vivent comme euh, comme une prison, alors que pour d'autres, c'est l'inverse quoi. C'est justement ouvert sur la nature, la montagne et. Oui, oui, selon les saisons aussi. Oui,
0: il y a une luminosité qui fait que effectivement, on peut facilement trouver refuge dans la verdure et les montagnes, mais à la fois, si on se sent écrasé par les montagnes et qu'en plus il y a pas, voilà, la lumière n'est pas tellement présente, ça peut devenir effectivement sentiment donner un sentiment d'enfermement, mais.
2: alors pas du tout non non euh, je crois que je vais complètement m'éloigner euh, de, des Pyrénées euh, et puis au lieu c'est vraiment parce que j'y vais depuis que j'ai 8 ans et que j'ai plein de souvenirs là-bas Enfin c'est vraiment un lieu qui m'est cher mais non non je ne veux pas faire ça avec tous les villages des Pyrénées vous pourriez prendre
0: des commandes bah, moi j'ai une question du coup, euh, rapport à ça justement. Mais est-ce est que vous avez un autre projet d'écriture en cours ou euh, à venir
2: J'ai deux petites idées, mais j'en parlerai pas. Ok, euh...
0: <rire> ça marche. Rien encore de très
2: concret. Non, non, okay. non, non. Ça marche. Et
1: euh, bah, ce qui concerne la censure, en même temps, je sais pas qui est. Enfin, J'imagine tu veux raconter euh, enfin, comment on gère, en fait, comment on fait comment on fait ce choix de euh, s'auto-censurer, parce que sinon, il y a euh, d'autres conséquences qui peuvent arriver. Tu parles de là, du truc ouais. intéressant ouais.
2: euh, Oui, il y a un petit passage qui a changé dans la réédition, euh, parce qu'il y a une... Euh, je ne sais pas si je, je, je suis censé raconter ça ou pas, mais... Oui oui c'est l'histoire du livre en soi. Il n'a pas été retiré de la vente en l'occurrence. Non enfin, non mais c'est non mais ça marque une grosse une grosse différence en l'occurrence. Ouais. Non c'est vrai qu'en fait il y a la, la, la cousine donc euh, euh, d'un des personnages qui s'appelle Pinscu, pour euh, ceux qui l'ont lu euh, qui a envoyé une lettre à Gallimard pour se plaindre et, euh, et en fait moi je m'étais pas bon je pense que personne ne l'a lu en se disant euh, qu'il était pédophile mais elle elle a avancé cet argument là. Euh, donc, qui est un peu. Euh, pff, qui est à moitié compréhensible, mais avec euh, l'époque actuelle, c'est sûr que ça peut être problématique. Moi, je ne l'avais pas du tout envisagé comme ça. Enfin, voilà, c'est un personnage qui est un personnage euh, blagueur, euh, voilà, qui, qui fait un petit peu des farces toute la journée. Et donc, effectivement, euh, on, a, on a changé euh, deux, trois lignes sur ce personnage-là. Donc euh, première censure d'Olus <rire> euh, voilà.
0: pour ceux qui l'ont déjà acheté, vous avez une version collector entre les mains. <rire> ça pas été changé dans, les... dans la dans la nouvelle version, ça a été changé, qui oh, vient si là, été celle changé. qui vient de, la nouvelle fournie qui vient d'être réimprimée.
2: Perse-neige. <rire> C'est tellement mieux.
1: <rire>
0: C'est pas vrai. On euh... est paire,
2: oui. J'ai hésité, j'ai hésité, mais bon... Je suis Que j'ai déjà appris un peu faire ça, à faire ça justement euh, en vidéo, et euh, j'avais un professeur qui disait kill your favorite donc euh, enlever le passage que, que vous préférez, et ça arrive quasiment tout le temps en fait quand on fait euh, du, du, du montage ou quand on écrit. Je pense qu'il y a des choses qu'on tient absolument à mettre, mais ça sert pas forcément le. Le propos où ça ne trouve pas de place, et pour donner un exemple, le premier paragraphe auquel je tenais beaucoup, c'était la descente en voiture d'un personnage de la montagne qui écrasait un chien euh, parce qu'il n'aimait pas le propriétaire du chien. Et j'adorais ce passage-là. Euh, mais en fait, il y avait ce mouvement de descente de la montagne vers le village. Et puisque là, le livre, il est un peu construit comme une arrivée au village, on y reste et à la fin, on en, on en repart. Mais ce passage-là, il ne trouvait pas de place. Et je l'ai supprimé, par exemple. Mais c'est la vie, c'est pas très grave. Cette blessure, je voulais juste savoir comment. Il y a déjà le
0: changement. On avait le coup collector. Et dans la troisième édition augmentée. Dans le HOLUS numéro 2. Oui, c'est ça. Merci. C'est fini. Euh, Zoé, est-ce que vous acceptez de vous livrer une petite séance de dédicace pour ceux qui voudraient Ouais. Voilà. Donc, si vous le souhaitez. <rire> Merci beaucoup. Merci. Zoé Cosson vient de faire paraître son premier roman Holus aux éditions Gallimard, collection L'Arbalète. Vous venez d'écouter Une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche, mercredi 1er décembre 2021, réalisée et mise en onde par Radio Radio.